0: Südkorea und Uruguay trennen sich in ihrem ersten WM-Spiel torlos. Lkw-Fahrer setzen Generalstreik fort. Fraktionschef führender Oppositionspartei fordert Entlassung des Innenministers. Südkorea und Uruguay haben sich am Donnerstag in ihrem ersten Spiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar torlos getrennt. Südkorea war als 28. der FIFA-Weltrangliste im Education City Stadium in Ayrangian als Außenseiter in das Spiel gegen den Viertelfinalisten der WM 2018 und 14. im FIFA-Ranking gegangen. Bei den bislang acht Aufeinandertreffen der beiden Teams hatte Südkorea sechsmal verloren. Uruguay wurde in der WM-Qualifikation in Südamerika Dritter hinter Brasilien und Argentinien. Südkoreas Kapitän und Topspieler Sonnenmin von Tottenham Hotspur war mit Maske dabei und erwies sich als moralischer Stütze und Antreiber der Mannschaft. In der neunzigsten Minute war ihm beinahe ein Treffer gelungen. Der einundzwanzigjährige Igang In, der für den spanischen Verein Mallorca spielt, brachte nach seiner Einwechselung in der zweiten Halbzeit Schwung ins Spiel. Nach dem Unentschieden gegen favorisierte Uruguayer kann sich Südkorea Hoffnungen auf die erste Achtelfinalteilnahme Finalteilnahme seit zwölf Jahren machen. Die Vorrunde hatte Südkorea in der Vergangenheit nur zweimal überstanden. Bei der Heim-WM 2002 war Südkorea am Ende Vierter geworden. 2010 in Südafrika waren die Taguk Warriors im Achtelfinale ausgeschieden. Die Mannschaft des Nationaltrainers Paulo Bento aus Portugal trifft am Montag auf Ghana. Das afrikanische Land ist zurzeit 61. der FIFA-Rangliste. Die Spielbilanz der bisherigen Begegnungen ist ausgeglichen. Am Samstag kommender Woche geht es im letzten Vorrundenspiel gegen den Gruppenfavoriten Portugal, zurzeit 9. im FIFA-Ranking. Das Spiel gegen Ghana wird erneut um 22 Uhr koreanischer Ortszeit angepfiffen und im selben Stadion stattfinden wie das Auftaktspiel gegen Uruguay. Gewerkschaftlich organisierte Lkw-Fahrer in Südkorea streiken den zweiten Tag in Folge. Die Gewerkschaft Cargo Trucker Solidarity, die dem Dachverband Korean Confederation of Trade Unions unterstellt ist, setzt in 16 Regionen des Landes ihre Versammlungen fort. Laut dem Ministerium für Landinfrastruktur und Verkehr schrumpften die Containerumschläge an zwölf Häfen im Land mit Stand 17 Uhr am Donnerstag auf den Stand von 40 Prozent verglichen mit dem gewöhnlichen Volumen. Von dem fortgesetzten Generalstreik sind vor allem Lieferungen in der Beton- und Stahlbranche betroffen. Der koreanische Verband für internationalen Handel teilte mit, dass Beschwerden von 19 Frachteigentümern über Schwierigkeiten wie eine Produktionseinstellung wegen fehlender Rohstofflieferungen eingegangen seien. Die Regierung setzt ein Krisenteam ein und überprüft die Schadenslage in wichtigen Branchen sowie verschiedene Maßnahmen einschließlich einer Anordnung zur Wiederaufnahme des Transports. Präsident song jol hat angesichts des Streiks der Lkw-Fahrer vor Gegenmaßnahmen gewarnt. Sollte die unverantwortliche Störung im Frachtverkehr andauern, könne die Regierung sich gezwungen sehen, eine Rückkehr der Lkw-Fahrer zur Arbeit anzuordnen. Das schrieb der Präsident am Donnerstag auf Facebook. Er kritisierte die Gewerkschaft Cargo Truckers Solidarity für den unbefristeten Generalstreik, der gerade zu einer Zeit der Folge, in der Regierung, Unternehmen und Bürger für die Überwindung der Wirtschaftskrise zusammenarbeiteten. Die Öffentlichkeit werde es nicht verzeihen, dass der Logistiksektor in Krisenzeiten als Geisel genommen werde. Die Regierung könnte keine andere Wahl haben, als verschiedene Maßnahmen zu ergreifen, darunter eine Anordnung des Transportministeriums. Gewerkschaftlich organisierte Lkw-Fahrer landesweit waren am Donnerstag in einen Generalstreik getreten. Sie fordern eine breitere Anwendung des sogenannten Systems für sichere Frachtraten, das ihnen Mindesteinnahmen für ihre Arbeit garantiert. Die Regelung sollte ursprünglich zum Jahresende auslaufen. Die Regierung ist zu einer Verlängerung bereit, lehnt eine Ausweitung deren Anwendungsbereichs aber ab. Nichtregulär Beschäftigte an den Schulen haben am Freitag gestreikt. Es war ihre größte Arbeitsniederlegung seit dem Ausbruch von COVID-19. Sie fordern ein Ende der ungleichen Bezahlung von nichtregulären und regulären Beschäftigten sowie Maßnahmen, damit Angestellte in den Schulkantinen einem geringeren Lungenkrebsrisiko ausgesetzt sind. Nach Schätzungen beteiligten sich 80.000 Beschäftigte landesweit an dem Streik. Die meisten von ihnen sind in der nachschulischen Betreuung und in den Schulkantinen beschäftigt. Die Schulbehörden haben angesichts erwarteter Schwierigkeiten bei der Schulspeisung die Kinder früher nach Hause geschickt und Ersatzmahlzeiten angeboten. Der Fraktionsführer der minjoo partei Koreas, Park hat Präsident Yoon song aufgefordert, bis nächsten Montag den Minister für Inneres und Sicherheit, Lee Sang min zu entlassen. Sollte Präsident Jun bis zum 28. November, einen Monat nach dem tödlichen Massengedrängen in Itaewon, keine Personalmaßnahme gegen Minister I ergreifen, werde die Nationalversammlung handeln, um ihn zur Verantwortung für die Tragödie zu ziehen, sagte Park während einer Sitzung des Parteivorstands am Freitag. Es sei fast ein Monat seit der Etaewon-Tragödie vergangen. Die Nationalversammlung könne nicht mehr tatenlos zusehen, wie das Yun-Song-Yol-Regime Minister Yi sang -min beschütze, sagte er. Parks Äußerungen deuten darauf hin, dass die Einreichung eines Antrags auf die Entlassung des Innenministers beim Parlament angestrebt wird, falls Yun bis zur genannten Frist ihn nicht entlässt. Die südkoreanische Regierung rechnet in diesem Jahr nicht mehr mit einer Einigung mit Japan in der Zwangsarbeiterfrage. Am Donnerstag hatten beide Seiten in Tokio auf Abteilungsleiterebene über Wege zur Entschädigung früherer koreanischer Zwangsarbeiter gesprochen. Nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums sei die neue Chefin des Büros für Asien-Pazifik, So Min mit ihrem japanischen Amtskollegen Funakushi Takehiro zusammengekommen. Die letzten Gespräche in diesem Format hat es am 11. Oktober gegeben. Bei den jüngsten Gesprächen hätten sie sich auf eine zügige Lösung in der Zwangsarbeiterfrage und eine Verbesserung der bilateralen Beziehungen geeinigt. Für dieses Ziel wollten sie einen engen Austausch fortsetzen. Im Anschluss an die Gespräche hieß es aus dem südkoreanischen Außenministerium, dass beide Seiten sich auf einen oder zwei mögliche Lösungsansätze verständigt und diese ausführlich diskutiert hätten. Doch gäbe es noch einige Punkte zu klären, darunter rechtliche Fragen. Spekulationen, nach denen noch dieses Jahr eine Einigung gelingen könne, wurden vom Ministerium zurückgewiesen. Für den Prozess werde wahrscheinlich mehr Zeit gebraucht, hieß es. Der Hauptverdächtige eines berüchtigten sexuellen Online-Missbrauchs von Minderjährigen ist in Australien verhaftet worden. Die Polizei von Seoul nahm am Mittwoch am Stadtrand von Sydney in Kooperation mit der lokalen Polizei den als L-bekannten Verdächtigen fest. L. ist ein südkoreanischer Staatsangehöriger in seinen Zwanzigern, der in Australien wohnt. Er steht im Verdacht von Ende Dezember 2020 bis zum 15. August dieses Jahres neun Kinder und Jugendliche bedroht, Videos zur sexuellen Ausbeutung produziert und diese Messenger-Dienst Telegram verbreitet zu haben. Er wird derzeit von der australischen Polizei festgehalten und verhört. Die Polizei teilte mit, den Verdächtigen im Zuge eines Auslieferungsverfahrens nach Südkorea zu bringen. Die Polizei hatte zuvor 25 Personen wegen des Verdachts auf eine direkte oder indirekte Beteiligung an dem Verbrechen oder des Anschauens der von L produzierten Videos festgenommen. Südkorea will den nahe der Grenze gefundenen Leichnam einer mutmaßlichen nordkoreanischen Einwohnerin einäschern, weil Nordkorea auf den Vorschlag für eine Rückführung nicht geantwortet hat. Das teilte die stellvertretende Sprecherin des südkoreanischen Vereinigungsministeriums, Lee hyo jong heute vor der Presse mit. Nordkorea habe bisher keine Meinung bezüglich der Überführung des Leichnams geäußert. Das Vereinigungsministerium plane eine Feuerbestattung. Dies erfolge gemäß den Richtlinien für den Umgang mit Leichnamen nordkoreanischer Einwohner und in Absprache mit der zuständigen lokalen Verwaltung hieß es. Der Leichnam war am 23. Juli in der Nähe eines grenznahen Dams des Flusses Imjin gefunden worden. Ermittlungen ergaben, dass es sich um eine Nordkoreanerin handle. An der Kleidung der Frau waren Abzeichen mit dem Porträt des verstorbenen nordkoreanischen Staatsgründers Kim Il-sung gefunden worden. Das Vereinigungsministerium schlug Nordkorea am 11. November, zwei Tage nach der Bekanntgabe der Untersuchungsergebnisse vor, den Leichnam zu überführen. Bis zum gestrigen Donnerstag gab es keine Antwort auf diesen Vorschlag. Ab dem 1. Dezember wird der Nachtzuschlag für Taxis in so länger gelten und höher sein. Für mittelgroße Taxis gilt der Nachtzuschlag derzeit zwischen 0 und 4 Uhr. Ab dem 1. Dezember wird der Aufpreis von 22 Uhr bis 4 Uhr verlangt und 20 bis 40 Prozent der Taxipreise betragen. Derzeit liegt die Quote bei 20 Prozent. 40 Prozent werden jedoch nur in der Zeit von 23 bis 2 Uhr gelten, wenn nach Analysen die größte Taxiknappheit herrscht. Für Luxustaxis und Großraumtaxis, bei denen kein Nachtzuschlag verlangt wird, wird ab dem kommenden Monat ein Aufpreis in der Zeit von 22 bis 4 Uhr und zwar in Höhe von 20 Prozent gelten. Zudem wird die Grundgebühr für Taxifahrten im kommenden Februar um 1000 von steigen. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.